0: Hola, ¿qué tal? Aquí comienza Imagen por la Historia, en su segunda temporada. Continuamos con la narración de la segunda expedición a las Molucas o las Islas de las Especies. Recordar que la primera expedición fue la de Magallanes que terminó con la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Alcano y que nada más llegar a España, Carlos V, entusiasmado por lo logrado, ordenó una segunda expedición a las Molucas con más barcos de mayor tonelaje ...y muchos más hombres... ...con la misión... ...de establecerse firmemente... ...y comenzar el comercio... ...de las especies... ...con España. En la primera parte... ...de esta expedición... ...que fue el programa anterior contamos los previos y los avatares de la expedición para llegar y cruzar el estrecho de Magallanes y cómo de las siete naves que partieron desde España solo lograron cruzar dicho estrecho cuatro naves. En esta segunda parte narraremos el destino de esas cuatro naves y de los sucesos que acontecieron a su llegada a las Molucas. Una historia verdaderamente extraordinaria, narrada de forma magistral por mi apreciado amigo, escritor y divulgador Tomás Mazón. Comenzamos. Imagen por la historia. El podcast con Pepe Villalobos. El primer programa de esta serie lo terminamos justo en el momento en el que ya los cuatro barcos que les quedaban a la expedición de los siete que partieron de España han cruzado, después de una larga travesía de dos meses, el Estrecho de Magallanes. Los cuatro navíos restantes son la Santa María de la Victoria, que es la nao capitana, la San Lesmes, la Santa María del Parral y la nave más pequeña de todas, la Santiago. Pero el infortunio volverá a caer sobre esos cuatro navíos y sobre sus hombres. Con el destino de estas cuatro naves comenzamos esta segunda parte de la expedición de García Jofré y de Loisa. Y sin más dilación seguimos con la narración de esta expedición.
1: y es que enseguida de nuevo se repite la desgracia porque eh, solo seis días después de dejar atrás el, el estrecho de Magallanes y adentrarse en el Pacífico una nueva tormenta va a dispersarlos y los va a dispersar para siempre esos cuatro navíos nunca más van a volver a verse una tormenta que decía Juan de la Izaga que fue grande a maravilla pues aquí cada barco eh, re, se reparten los destinos de cada uno solo la Nao Victoria llegará al maluco y, y, y tenemos que tratar sobre lo que pasó con cada una de estas naves ¿no? de algunas sabemos algo, de otras no sabemos
0: la patache, eh, Santiago, la patache Santiago, la más pequeñita de todas
1: la más pequeñita, al ser más pequeña, no tenía en las bodegas comida suficiente para permitir a la tripulación cruzar el Pacífico así que deciden dirigirse a Nueva España donde estaba Arna Cortes, buscando aquella que era la costa más próxima que tenían disponible, que ellos conocieran, evidentemente. Todavía no se había explorado el resto de costa de Chile, de, de Perú, todo esto todavía no era conocido. El mapa para ellos eh, empezaba a dibujarse allí por Panamá y por y por Nueva España, así que acuden, acuden allí. Y bueno, toman entonces un rumbo norte a toda prisa, contra reloj, con, con tal de llegar y no quedar no morir de hambre y dar del mar. ¿no? Y aquí pues también hay que contar cuando llegan, cuando llegan, resulta que lo hacen dos meses después y sin Batel, tampoco llevaba Batel, lo habían perdido en todas estas operaciones difíciles en el estrecho. Así que claro, sin Batel llegan ahí frente a la costa. Eh, el mar está bastante bravo y a ver qué haces para conseguir alcanzar la tierra. Así que se ofrece voluntario este clérigo, primo de, de familiar de cano, Juan de la Izaga, para echarse a nado hasta la costa, eh, donde allí están viendo indios que están saludándoles, además. Así que le fabrican una caja donde se mete él, pero decían que se termina trastornando, ¿no? y nadaba el clérigo creyendo que hasta tierra había menos camino del que era porfió de ir a ella, porque le pareció cosa vergonzosa, volverse atrás y llegó a andar muy cansado y medio aguado los indios terminan al verlo así, acuden a ayudarlo, se meten en el agua eran buenos nadadores y, y Juan de Arizaga llega a la arena ya medio muerto, ¿no? tarda una hora, decía en tornar en sí y y ya entonces se levantó, hizo señas a los de la NAO, a los, a los, de, a los compañeros que estaban viendo ahí pendientes en la NAO... ...y, y aquellos con, con grandes gritos y gran júbilo, ¿no?, recibieron la noticia de, de ver lo que estaba vivo. Bueno, pues, eh, ahora resulta que acude con toda esta gente a su poblado, quedando los de la NAO todavía allí, claro. No, había que resolver cómo desembarcar el resto... Él se va al poblado de esta gente y encontrará en el camino una gran cruz, ¿eh? a la que venera, claro, Él se tira ahí emocionado de rodillas frente a la cruz. Ya sabe que ha llegado a un buen sitio, ¿no? A un sitio de cristianos. Tiene que, tienen que estar allí, ¿no? En, en Nueva España. Y de hecho, a continuación, hay un castellano que acude allí y le avisa de que está efectivamente en Nueva España, en Tehuantepec.
0: Qué alegría de ser! ¡Qué alegría debió oh, ser!
1: Sí, sí, imagínate. Y, y bueno, y toda esta gente, la gente local de allí, que eran muy buenos nadadores, fabricarán unas balsas y acudirán al Patache a, a recoger al resto de gente. Que ya queda allí. Eh, eh, el capitán Santiago de Guevara termina muriendo enfermo. Juan de Areizaga pasará a entrevistarse con Hernán Cortés. Hernán Cortés contará esto. Y terminará volviendo a España, también con uno de los hermanos de Cano eh, eh, Y habrá uno, eh, Ortuño de Lango, el, el piloto, que, que se va a quedar allí. Luego veremos. Luego, por otro lado, tenemos a Lanao San Lesmes. De Lanao San Lesmes nunca más se supo. Otra. Esta, otra. Otra que nunca más se supo. Lo que pasa es que sobre Lanao San Lesmes sí se ha escrito mucho, ¿no? Porque resulta que más de dos siglos después. La, una fragata española, la Magdalena, encontró cerca de Haití eh, una gran cruz y esto llevó al historiador Martín Fernández de Navarrete, siglo XIX, a proponer que, que la pudieron poner aquella gente de las Andesmes, que pudo ser aquel su destino final. Ellos eh, tenían una instrucción, efectivamente. Según la cual, si se perdían, debían dejar señales en la costa y, y esa señal era una cruz y dentro, o sea, luego enterrado bajo ella un caldero con notas indicando allí lo que lo que tuvieran que contar a los demás, ¿no? Así que, bueno, pues, pues, ojalá, ¿no? Ojalá los de las Andermes pudieran llegar a tener un final feliz. Luego esto avanzó y, y se empezaron a añadir supuestas pruebas, ¿no? En los años 20, de, ahora del siglo pasado, del siglo XX, se encontraron en el atolón de Amanu cuatro cañones. Cuatro cañones, pero no había restos de ningún navío, sino solo piedras de lastre. Es decir, que era como que un navío había encallado allí y había soltado lastre para desencallar. Bueno, pues esto eh, Hervé y Langdon eh, escribieron sobre ello y desarrollaron unas hipótesis según las cuales, pues se pues atribuyen a la San teorías según la cual pues bueno salió a flote allí y después su tripulación se fue repartiendo además recorriendo la Polinesia incluso alcanzando Nueva Zelanda o hasta el norte de Australia ¿no? esto pues ya resulta quizá muy exagerado ¿no? son ya más de 8.000 kilómetros los que tendrían que haber recorrido porque no se dirigieron a las molucas si podían navegar ¿no? No sé, eh, ojalá esta gente de, de la San tuviera buena vida, ¿no? Pero yo la verdad es que soy crítico con todo esto.
0: Sí, lo más seguro ah. es que, pues eso, que no lograran su objetivo y terminara perdiéndose la nave de alguna manera, eh, perdidos en alguna isla del Pacífico y de que, pues que pues no haya quedado restos o que aún no se hayan encontrado eh, para poder asegurar que la San pues llegó a alguna isla del, del Pacífico. Claro. Es, una, es una verdadera incógnita.
1: Es que ocurre, no sé, yo tengo la sensación de que todo resto arqueológico o vestigio, o vestigio antiguo no ahí en el Pacífico Sur se, se termina atribuyendo a, a las Andermes. ¿Eh? ¿Por, qué? ¿Por qué? Pues porque no hay noticias de ningún de ninguna otra NAO que se perdiera así a principios del siglo XVI por allí. Pero claro, eh, los argumentos que si hay gente blanca en aquellas islas, hórreos, tradiciones orales, cascos... En fin, todo se termina convirtiendo en prueba de que pudiera ser de las Andes. En fin, no sé, yo creo que en el, en el que llamamos Lago Español tuvo que haber más navíos perdidos y, y evidentemente dejarían también sus indicios de presencia allí, ¿no? Por ejemplo, mira, es que sabemos del viaje de Hernando de Grijalva. Este viaje que partió del Perú en 1537 se alejaron de la costa, quisieron explorar por allí, por más o menos las cercanías de Perú, ¿no? Pero claro, cuando quisieron volver, ya no encontraron vientos favorables para poder hacerlo. Y se encontraron con esa trampa parecida a los de la nao Trinidad ¿no? Que,
0: que, ¿Eh? que, que, no, que no contaban los vientos que vientos, les no llevaban a destino, Así que,
1: nada más que continuaron navegando hacia el oeste, buscaron el norte, de nuevo se metían en el sur porque en el norte tampoco encontraban viento... Así que esa gente terminó por ahí por Papúa Nueva Guinea y llegamos a tener noticias de ellos por solo dos personas que se salvan que terminan encontrándose con uno de los expedicionarios de Loaiza que quiso voluntariamente quedarse allí en el Maluco, o sea, una cosa increíble. ¿Eh? Esto es, eso es una historia rocambolesca de todo. Sí, 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 pero pero claro, si si no llega a ser porque allí queda alguien de los de Loaiza que se encuentra con esta gente, eh, de, esa, de ese navío, no hubiéramos sabido nunca jamás nada, ¿no? Eh, pues bueno, porque no puede haber algún otro navío más como este, ¿no? De que, que se lo haya tragado la historia y, y pudiera haber gente en él que terminara por esas islas del Pacífico. En ¿no? fin, que no sé. además sin los cañones estos de Amanu no, yo creo para mí no hay historia de las San o sea, yo creo que es la prueba principal este tema de los cañones de Amanu eh, yo aquí resulta que tengo un buen amigo Paco Mellén que ha estudiado este tema bastante desde hace muchos años ¿no? y, y en 2002 publicó un análisis de uno de estos cañones que encargó a Antonio de Sousa que es un coronel de artillería ya, fa ya fallecido un experto no en artillería antigua bueno y es que él determinaba que esos cañones debieron fabricarse entre 1765
0: y 1784 dos más de 200 años más, más tarde o sea que no 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 eran no debían ser no debían ser según él lo
1: tenía claro y además decía que el informe técnico que publicó que había encargado Robert Langdon pues que no que no tenía ningún fundamento y parece, ponía escrito que lo tengo aquí el artículo, parece escrito por personas con escaso o nulo conocimiento de materiales de artillería en fin. pues chicos, yo no sé de materiales de artillería, pero, pero si leo esto por lo menos tengo que poner en duda toda esa hipótesis, ¿no? que se, que se ha ido desarrollando después luego sobre esto de, la, de que haya gente blanca en la Polinesia bueno, después hablaremos de ello, ¿eh? porque es que los de Álvaro de Saavedra encontraron gente blanca en las Islas Bikini
0: tampoco claro, podemos ser de cualquier barco es que no es, es que
1: claro eh, no no sé sí evidentemente hay una presencia española eh, no documentada en el Pacífico Sur por, por todos estos restos y, y un montón de, de indicios no pero, pero que todo ello corresponda, corresponda a las anécdotas es lo que a mí no me termina
0: es muy es muy difícil hacer, asegurar todo es cabe hipótesis pero claro incluso hasta la gente blanca en la Polinesia se les puede hacer actualmente análisis genéticos para saber cuál es su origen genético, para saber bueno cuál es la su procedencia más o menos estimada pero pero los restos pero decir sí. que es que es de origen español, pues sí pues puede ser la San Lesmes o como puede ser otro navío o puede ser alguien de Filipinas que, que terminó pues en esa zona siglos es que, más tarde. Es que, no, es que todo es posible.
1: A saber, sí, sí. Es que a saber,
0: todo, es que todo, todo es posible. La historia es, eh, claro, es tantos siglos de historia, con tantas historias y cuantos navíos y tanta gente, tantas personas que anduvieron por todos esos océanos. que, que el que haya terminado a alguien y ella um, una tripulación o, o 20 personas eh, en una isla del Pacífico que consiguieran pues, prosperar y. y a, a falta de que por allí no pasase ningún barco hasta que bueno hasta los ingleses en, con en James Cook pues, pues eh, navegase y explorase en toda esa zona de, la, de las islas del Pacífico Sur pues bueno pues es claro. que son todas las posibilidades que, que es, 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 se
1: mezcla es, esto no claro, claro es que los ingleses después son los que se atribuyen, se atribuyen todo atribuyen. el descubrimiento del Pacífico Sur y eso es lo que no puede eh, ser cuando también, está parado también. de pruebas de presencia española previa no
0: Está claro, está claro. Por ejemplo, mira, una de las cosas es que está, estaba escrito en la historia de, de las Islas Hawái, eh, pues pues que pues lo más seguro que fuesen descubiertas por pues la expedición de Ruiz de Villalobos, que, de camino a Filipinas. Bueno, pues es, esa, esa, esa posibilidad directamente eh, en la historiografía norteamericana se desecha, directamente se desecha, ni se estima, ni se estima. Y, y, y las posibilidades de que Ruiz de Villalobos fuese uno de los mm, el descubridor de las islas Hawái pues pues es es muy 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 probable pues bueno pues estamos en eso la historiografía anglosajona eh, nos aparta mm, y nos eh, destituyen oh, en, en todos los eso... Claro, pero por,
1: yo precisamente por eso creo que eh, nuestra obligación es ser lo más precisos y más. Eh...
0: Y científicos, científicos, no, se, no significa ponernos medallas que no las tenemos, pero está claro que, que las posibilidades y las teorías se tienen que eh, expresar y después en 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 función de las pruebas que se vayan encontrando que es la arqueología subacuática arqueología eh, física de pues, restos eh. genética la genética pues bueno pues vamos a ver eh, si eh, se refundan esas teorías pero si no hay pues eh, es lo que hay así que sí, sí, continuemos sí. porque vamos eh, otra nau la otra la segunda sí, sí. la tercera nau sí, sí. es la nau Santa María del Parral ¿Qué ocurrió? el
1: Parral, bonito nombre, sí. Bueno, pues esta esta llega a las Filipinas. No se va a ver nunca con la Santa María de la Victoria, pero no navegan, no debieron navegar muy lejos una de otra. Esta llegará a Mindanao, a la isla de Mindanao, pero eh, allí resulta que la, la tripulación se amotina, y, y Jorge Manrique de Nájera y otros principales mueren. La, algunos quedarán allí, eh, la tripulación sin embargo es hecha esclava por la gente de tierra y la Nao eh, termina yéndose a pique después en, en la isla de San Quín.
0: De toda esta zona las poblaciones nativas son bastante guerreras y, 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 ahí y bueno, Filipina... ahí es... Y ya volvemos a, a rememorar o recordar lo que le pasó a Magallanes, que allí encontraron la muerte, precisamente, pues, esos conflictos, eh, eh, violentos con, con las poblaciones locales. Y la traición, la famosa cena de Cebú, pues, gente traicionera, y el poco número de personas que tenían, pues, hacían que, que tuviesen una tecnología militar mejor pero es que el, el número de, de indígenas era tal que prácticamente pues 20 o 50 hombres de una nao pues no en el caso de que hubieran llegado todos que, que tampoco se sabe si si en el camino en el Pacífico es que lo más seguro hubieran Llegaría. muerto hubieran muerto bastantes y pues claro, llegaban y, y a poco podían hacer contra las poblaciones locales. Después sí. está la Santa María de la Victoria
1: Va, y a partir de ahora
0: nos vamos a centrar en ella. Es el único barco que queda. Es el único que queda y, y bueno... Y Aquí y vienen malas noticias. Vienen, aunque sí, es la única que es, logra el objetivo, vienen malas noticias. Porque... porque
1: hay una sucesión de muertes muy grande, pero que además es rara porque afecta a los principales mandos. Muere el piloto Rodrigo Bermejo, Antonio de Luzón, muere García Jofre de Loaiza, su sobrino... ...muere el cano... Eh, ...es bonito que... ...mira, cuando muere García Jofre de Loaiza... ...se abre una instrucción secreta que portaba del rey... ...y esa instrucción decía que... ...en caso de que muriera... ...quien le debía sustituir como capitán general... ...y gobernador del maluco... ...era Juan Sebastián el cano... O sea que... ...el cano... Eh, ...en los últimos días de su vida ocupó este puesto, eh, el líder de la expedición, por deseo del rey y por instrucción secreta del rey. Cuando partieron, eso no lo sabía la gente. No sé si el cano lo sabría él o no, pero es lo que se encontraron allí todos cuando muere García Jofre de loaysa Y bueno, el cano también a su vez, antes de morir, eh, nombra sustituto suyo a alguien de su confianza que se llamaba Toribio Alonso de Salazar. Eh, bueno... Es, es terrible esto, ¿no? de las muertes a mí lo que me sorprende mucho es que eh, de esta nao van a llegar a, a Filipinas más de 100 personas y, y esta sucesión de muertes afecta fundamentalmente a los hombres más destacados ¿vale? con lo cual creo que hay relación con aquella aquel pez que habían comido estando en el Golfo de Guinea ¿Eh? les tuvo que dejar marcados tuvo que dejarles algo Sí, la salud, sí, la salud
0: mmm, mmm, indispuesta, o sea sus condiciones físicas ya no estaban plenas y a cualquier esfuerzo que lo era por el rigor de las condiciones pues hacía que fuesen las primeras personas en morir en caso de escasez de agua, de alimento, etcétera, etcétera y que su organismo no fuese capaz de soportarlo
1: sí, sí, así es Esto, esa enfermedad que se llama ciguatera, la que causa la intoxicación con barracuda eh, lo que pasa es que yo tengo un buen amigo Daniel Zuleika, que también ha publicado libros del Cano y en fin, es, un, es además un hombre encantador, extraordinario, y él es médico y me comentaba, dice Tomás, hombre, es que la ciguatera no no te causa la muerte cuando sí que es verdad que te puede generar un nuevo episodio después de haber superado el primero pero que te llega a causar la muerte, eso no, no, no. Entonces, sin embargo, ¿por qué eh, sobrevive tanta gente de la NAO y esto se ceba con los principales, no? Pues, no sé, de alguna manera yo creo que tuvo que afectarles. No, no lo
0: explico de otra manera, ¿no? Como no hay autosia, como cuando muere un rey muchas veces, bueno, pues como cuando murió Felipe III, de grandes fiebres, bueno pues eh, se supone cuáles son las enfermedades en función del conocimiento actual pero claro, es imposible ya de saberlo por, porque no no hay autopsia que, que revele eh, las, los motivos de la, de la muerte por lo cual pues es una es una y, suposición
1: y aquí nos quedamos 500 años después debatiendo de qué
0: especulando, ser. exacto, especulando el motivo de la muerte del de cano en mitad del pacífico Eso es.
1: Escuchando Imagen por la Historia, el
0: podcast.
1: Más bien, aunque más bien, yo más que dedicar el tiempo a eso, me gusta disfrutar de un documento que se escribió aquí: el Testamento del Cano. El Testamento del Cano, el Testamento de García Jofre de Loaiza, que también nos ha llegado. Son documentos que es absolutamente increíble y maravilloso que fueron escritos en este momento en mitad del Pacífico, y hoy los tengamos a nuestro alcance y lo podamos tener delante. Es, es... Y vemos es un allá... milagro.
0: Por eso mismo, la, la, la expedición fue un fracaso, pero que nos han llegado documentos de la expedición, eso me parece milagroso. Milagroso. Milagroso, y es
1: muy emocionante. ¿eh? Hablabas el otro día de los que nos gusta tocar las piedras, ¿no? Exacto. Como que te transmite algo, ¿no? Eso, pero... pero... Directamente tener delante de ti Un documento como este que, es parte, Las últimas lo...
0: palabras Son las últimas palabras El último pensamiento del cano nos ha llegado
1: Te emociona Te emociona por lo que cuenta Pero solo la historia de ese papel Ya en sí es, es impresionante ¿no? En fin, bueno, vamos a decir que, que la expedición Tiene todavía mucha tela por delante Porque bueno, ahora van a llegar A, a la isla de Guam La, de la, isla, de Guam, de ¿La de isla, isla de los ladrones, la famosa isla de los ladrones, ladrones? Eso es. Bueno, pues ahora que esto es muy fuerte porque sale al encuentro en una canoa, alguien con pinta de indio, ¿no? Pero no, se llama Gonzalo de Vigo y era uno de los que habían quedado de la Nao Trinidad. Este se había escapado de la Nao Trinidad cuando habían pasado por las Islas Marianas. Increíble. Claro, este, este aparente indio resulta que se acerca en su canoa allí a Danao. La segunda expedición que cruza el Pacífico,
0: cuando llega a destino, se encuentra un español.
1: Un español con pinta de claro, totalmente integrado con aquellos indígenas y les dice, en buena hora vengáis, capitán, maestre y
0: buena compañía. Es increíble. Es increíble. La cara que se debió quedar cuando, cuando en la isla de los ladrones, la famosa que además que debían tener ya referencia de que, que era una isla de gente que llevaban, posiblemente prácticamente toda, su, toda toda su existencia pensando que son los únicos hombres en el planeta que el mundo sí, se des era es la isla de Guan y alrededores y ya no había nada más y resulta que ahora no paran de parecer eh, gente en extraños barcos eh, uno sí. que se queda
1: cuatro años después y cuatro años después ahí tienes a otro eh, de, también que viene de españa y y trae a gente que además conoce a este hombre, ¿eh? porque ahí, claro, Hernando de Bustamante, todos los, los otros que de, Hernando de Bustamante, Roldán de Algote, Hans, eh, Gutiérrez de Tuñón y Juan de Menchaca, ¿eh? todos estos conocían. A, a Gonzalo de Vigo. ¿eh? Así que te puedes imaginar a Gonzalo de Vigo ahí en su canoa contándoles todo esto de quién era y tal, todo el mundo alucinado y estos otros ahí en la borda no dando crédito a que pudieran estar viendo de nuevo a este hombre.
0: Increíble, es, es, es increíble, así. increíble.
1: Se, se vuelve, claro, él pide seguro real porque claro él, lo que había hecho era delito, no había desertado, entonces pide seguro real como que, en fin, perdón, ¿no? No le van a, uh -huh. a, a incriminar por eso evidentemente le dicen que no, que, que suba, tal, y él se integra con los expedicionarios. Le piden, no obstante, que como van con, haciendo mucha agua la, la NAO, que a ver si puede embarcar algunos esclavos para ayudar a achicar con la bomba. Y lo hace, eh, mete a un grupo de gente de allí de, de Guam, eh, que bueno, que luego cuando lleguen a las Filipinas van a huir y ya tampoco sabremos más de ellos, ¿no? Pero bueno, y este Gonzalo de Vigo va a tener un papel destacado después en, la, en las luchas que vamos, en la historia que nos queda por contar, ¿no? De, de allí en el Maluco. Eh, bueno, pues eh, ya poquito después salen de allí de Guam y fallece Toribio Alonso de Salazar y entonces queda al mando eh, quien era el alguacil mayor. Martín Niñiguez de Carquizano, en disputa con Hernando de Bustamante, que iba por tesorero y también se, se, le habría gustado haber ocupado el puesto, ¿no? Pero no, eh, se lo queda Martín García de Carquizano. El ser
0: jefe siempre sí. gusta.
1: Sí, 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 y este es el aguacín mayor en, en la expedición de Magallanes, el Juan Pablo Gómez de Espinosa. Sí, sí. Bueno, pues eh, a 2 de octubre llegan a Filipinas, llegan ellos también a Mindanao. Y aquí lo primero que ellos pretendían era acudir a Cebú, llevaban una instrucción del rey de que debían acudir a Cebú a buscar a Juan Serrano, ¿eh? el capitán Juan Serrano que había quedado allí en aquel convite de la expedición de Magallanes, que habían muerto varios y tal, y él había quedado vivo, pues eh, debían ir a buscarlo. Sin embargo, tienen que renunciar a acudir hasta allá porque los vientos del monzón que hay en ese momento les impiden navegar en esa dirección. Así que, bueno, se dirigen al Maluco, algo más al sur, pero no llegan todavía a Tidore, que es la, el destino del viaje, la isla aliada de los españoles, ¿no? Sino a una población que hay eh, a espaldas de todo aquel conjunto de islas. Está, se trata de Zamafo, la que ellos llamaron Zamafo, que da al Pacífico, ¿no? Entonces, esa es una tierra aliada de los reyes de Tidore y de Gilolo, que es otra ciudad importante que hay allí en el Maluco. Eh, y bueno, y esta gente les cuenta que les cuentan que hay un gran número de portugueses en la isla de Ternate, lo que les hicieron a la tripulación de la Trinidad Espinosa. Y, y bueno, eh, se dan cuenta de que allí la cosa está difícil.
0: Bueno, es eh, ellos van a tomar posesión de esas islas que no que los portugueses no reconocen como tal, por ese el conflicto que tienen España y Portugal. Y claro, es una guerra no declarada entre ambas naciones en ese lado del mundo. Entonces,
1: para la victoria empieza a ser patente ahora mismo esto, porque ellos no tenían noticia cierta de, de qué estaba pasando allí, ¿no? Desde que había llegado el Cano. Ahora es cuando se dan cuenta de que los portugueses ya se han implantado allí y, y bueno, y de hecho les dicen que es que eh, bueno, acuden un par de embajadores, Van Urdaneta y Alonso del Río. Acuden como embajadores a Gilolo y a Tidore ¿eh? para presentarse y avisarles de que han llegado y tal. Y allí les cuenta toda esta gente que también ellos han sido represaliados por haber ayudado a los castellanos, que les vuelven a apoyar, que tienen todo su apoyo, sobre todo si, si van a luchar contra los portugueses y contra los de Ternate, que es la isla en la que se han implantado ellos, los portugueses, y cuya población les apoya, ¿vale? Así que, bueno, también se enteran de que el fiel Al-Mansur había fallecido y, bueno, y el rey nuevo que hay ahora resulta que es muy joven, es, es un chico joven y que, sobre todo, que la ciudad de Tidore hacía solo 40 días que había sido quemada. ¿eh? Aquella ciudad en la que tan fieles habían sido sus habitantes a, a Elcano y a Spinoza.
0: Y en toda ruta prácticamente eran los únicos indígenas o locales que les habían prestado sincero apoyo, apoyo, una sincera hospitalidad, que las relaciones entre tanto españoles como nativos habían sido absolutamente prósperas y de cordialidad absoluta. Eh, bueno, pues eh, el pago de esa cordialidad, pues les había costado después con, la, con los portugueses muy caro. Habían perdido, les muy habían caro. quemado la ciudad. Y estamos hablando de, de, pues, han pasado desde que el Cano y Espinosa habían estado eh, allí, habían pasado cinco años.
1: Aquella pobre gente, claro, ahora cuando llegan los castellanos, pues, vuelven a apoyarles, claro, porque están ahí, son juzgados por los portugueses, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, estos embajadores vuelven a avisar a los de la victoria que, en fin, que ya los detidores ya, van, ya saben que van a acudir y, y en fin, se, empiezan a dirigirse hasta allí. Eh, entonces, ¿qué pasa? Cuando están navegando, les sale al paso una embajada portuguesa. acude un embajador. Y aquí se porta, la verdad, que bien Martín, el capitán, Martín Íñiguez de Carquizano, ¿no? Él contesta a la embajada que van a cumplir lo que llevan encomendado por el emperador y escribe como contestación una carta que no firma porque el capitán portugués le había dirigido una a él que había dejado sin firmar. El embajador le dice que, hombre, ¿por qué no la firma? No? Que, que su capitán eh, no la había firmado simplemente por descuido. Y, y este Martín Iñigue de Carquizano le dice que, que, bueno, que él tampoco va a firmar la suya y le diga a su capitán que lleve más cuidado cuando se dirija a un capitán de Castilla y no merece otra cosa, ni que le firme su carta él tampoco.
0: tensión máxima, eh.
1: tensión máxima sí, sí, ya empieza la cosa fuerte no y antes de llegar a Tidore acuden a su encuentro una gran flota portuguesa con 90 embarcaciones eh, locales de Ternate o sea, una gran armada para interceptarlos y aquí ellos en vez de arredrarse pues la victoria despliega a Zafarrancho de combate, saca toda la artillería y se lanza contra la flota ¿Eh? total que viendo esto hablo de aquella armada portuguesa terminan disuadidos y la victoria la cruza, atraviesa sin sufrir ningún desperfecto y alcanzan por fin la isla de Tidore lo alcanzan, no te cuenta, el día de año nuevo el 1 de enero de 1527 eh, eh, casi año y medio después de haber partido increíble y, y el número de, de tripulantes que componen aquí ahora mismo la dotación ¿no? Entre 105 y 125, según las fuentes, que todavía son muchos, ¿eh? Sí, 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 sí. para un barco,
0: eh, más o menos un, un nao pues llevaría de origen esta unos... Era de 300 claro, esta era la más era grande era de todas, claro. Primaria. Pero una norm... de un tonelaje normal, pues llevaría a unos 50 aproximadamente, unos pues, 50 hombres, claro. una grande, una... Eh, como la Trinidad, como la, sí, como la Trinidad. Ahí. Pero pero hay que tener, pues, recordar que de España salieron 400, 450 hombres aproximadamente y que solo habían llegado la cuarta parte.
1: Y aquí iba gente de las Antispiritus, la que habían callado en el estrecho y esa gente se había repartido en el resto. <risa> Entonces, bueno, eh, pese a que son muchos para ser un solo barco, son muy pocos en comparación con la cantidad de portugueses que ya hay allí, claro. Y, y, y ellos lo saben, que están in, en inferioridad y se organizan con rapidez, ¿no? Allí nada más que llegan a Tidore, eh, se organizan preparándose para recibir un ataque. Así que reconstruyen el pueblo. Es, es increíble porque allí van a construir una fortaleza, tres baluartes de vigilancia... Eh, eh, construyen una iglesia la iglesia de Nuestra Señora de Tiori, una ermita, la de San Sebastián y San Roque en fin eh, eh, ellos iban a, iban a quedarse eh, eh, eh,
0: claro, eh, empiezan a hacer lo mismo que habían estado, estaban haciendo los españoles en Nueva España, en el Caribe en Cuba, en la española Van, empiezan a expandir
1: sí, a fundar un, la civilización una, una nueva ciudad claro, ¿no? sí, eh, eso es, la civilización. civilización
0: española pero que eran pocos, por lo cual siempre era coordinado y en, en alianza con los nativos eh, si no, hacer todo eso sin ayuda nativa era imposible imposible No tener ya era muy difícil estar en minoría con, contra los portugueses si, si no tenías el apoyo de los locales, una alianza firme con los locales eh, en los cuales los locales pues habían las ventajas de de, de estar del lado español, pues eh, era imposible. Entonces, bueno, van construyendo esa fortaleza que, que bueno, yo no he estado allí, ni, ni, ni no sé si, si el destino de la vida, ojalá, me lleve a alguna vez a ver Tidore, que me haría una ilusión inmensa. Tomás, vámonos, <risa> vámonos allá a Tidore alguna vez, pero parece que que la fortaleza aún sigue existiendo, ¿no?
1: Sí, sí, se llama Fuerte Torre, en honor al capitán Hernando de la Torre, que va a ser protagonista en adelante de la petición. Existe, sí, sí, existe. Es, es impresionante. Así que, bueno...
0: Eh... No, pero yo ahora, después de todos esos avatares para llegar al otro extremo del mundo, ahora resulta que se encuentran esos 100, 105, 125 hombres aproximadamente, eh, se encuentran en mitad de una guerra declarada o sin declarar. ...contra el país vecino... ...en el que están los que viven en Badajoz... ...era al otro lado del río Guadiana... ...y en el otro extremo del mundo... ...hay una guerra declarada contra los portugueses... ...que les van a poner las cosas... ...muy difíciles...
1: ...y, y, y lo que tú dices... ...no habrían tenido nada que hacer los castellanos... ...sin el apoyo de los locales... ...pero esta gente era muy aguerrida también... ...y le tenía muchas ganas a los portugueses... ...así que su apoyo resulta fundamental... ...y, y además muy serio... ...y muy fuerte y muy importante... Eh, eh, gracias a ellos van a ser capaces de hacer frente a los portugueses, claro está, y, y los de Tidor encantados de prestar ese apoyo eh, después de las represalias que llevaban ya. Bien, pues eh, ese ataque no tarda en llegar, y lo que hacen los portugueses es dedicarse a bombardear durante días a la NAO, la NAO Victoria, que entre los bombardeos y, y el mal estado ya que tenía la madera por, por causa de la broma de este molusco que en aguas tropicales se, se come la madera, ¿no? pues se termina yendo a pique. Así que se queda allí sin modo de volver, sin modo de echarse al mar siquiera, en eso solo había una, un parado, un... Y en fin. Lo que pasa, acude pronto el rey de Gilolo, porque dice que ha sufrido él también un ataque de los portugueses, y entonces pide a los castellanos que le mande al capitán Martín Ñe de Cartizano, que le mande alguna guarnición de apoyo con algo de artillería para defenderse bien, entonces eh, a partir de este momento vamos a tener un grupo de unos 20 castellanos eh, separados del resto en, en, este, en esta localidad de Gilolo ¿vale? y allí va a estar al frente de manera habitual Andrés de Urdaneta allí estarán instalados durante mucho tiempo separados y Urdaneta va a encargar a los de Gilolo la construcción de una embarcación local una fusta, algo parecido a una galera eh, ellos se van a poner a hacerla Ahora aquí empieza a haber una sucesión de refriegas, de combates, de luchas... ...en las que hay un goteo constante de pérdidas y de muertes... Eh, ...por un lado y por otro. Normalmente son eh, los que sufren más número de bajas son los indígenas... Eh, ...tanto de Ternate como de Tidore... Que, ...que bien admirados se quedaban muchas veces, decía... ...de, de que ellos sufrieran bajas y los castellanos no. Pero bueno, era así... Y aquí cabe mencionar a Andrés Durdaneta, ¿no? que, que sufre varias heridas en, en tres momentos en, est en estos primeros años.
0: Pero como decíamos con Primero. como decíamos con el, el programa que hicimos a, a Gómez de Espinosa, que tenía todas las papeletas para no volver vi vivo, pues este, este es tres cuartas partes de lo mismo. Sí, sí. Este es tres cuartas sí, sí. partes de lo
1: mismo, vamos. Estaba en todos los fregados Andrés Durdaneta. Sí. Él, era, él se ocupaba, digamos que él era una especie de capitán de las cosas del mar y como los portugueses venían en navíos y los ataques solían ser por mar pues ahí era el primero que tenía que estar dando la cara Este tenía, eh...
0: to tenía toda la lotería para no volver y además hizo lo que hizo después muchas eh, décadas más tarde pero vamos, desde los patagones preso y, y que tuvo que volver desnudo y enterrarse en tierra para no morir de frío más todos estos heridas en, en conflicto abierto contra los portugueses pero bueno, es que eso es una cosa de verdad, es una cosa lo de estos hombres es, es una es es un planeta
1: en especial además, ¿eh? sí. un te planeta... gana un puesto de honor eh un planeta es aquí fíjate, acaba quemado. Ahora, a las primeras de cambio resulta quemado porque explota un barril de, polvo, de pólvora que había en, en su propia embarcación. Por fuego enemigo, ¿no? Porque, que Esa explosión le, le, lo quema, él se lanza al agua, pero es que además, una vez en el agua, los de su junco no le esperan porque están bajo fuego portugués y, y tratan de alejarse, y él se queda ahí nadando quemado malamente y, y los, los enemigos empiezan a dispararle copetazos ¿eh? Y, y se libra, no le, no le da ninguno pero imagínate la situación desesperada ahí en ese momento de Andrés Durdaneta, estuvo muy cerca de la muerte gracias a los de Gilolo que lo vieron, y esos sí fueron valientes se metieron entre el fuego y lo rescataron de los portugueses y ya los portugueses se, se, se fueron al ver que sí tenían oposición con esta otra embarcación ¿no? a ver, también además viajó por allí, por ese entorno eh, resulta que cuando habían llegado con la victoria a Zamapo, antes de Atidore, habían visto pasar unas velas que no sabían quiénes eran y pensando que pudieran ser algunas de sus nuevos compañeras, pues quisieron mandar a Urdaneta hacia allí a ver si las encontraba. Total que eh, cuando va para allá, resulta que ahí encuentra un poblado hostil cuando él únicamente le iba con varios compañeros y pretendían eh, comprar comida, ¿no? Que van muy necesitados. Pero allí recibe un rechazo fuerte y tampoco se corta aquí Andrés de neta, ¿eh? quema el poblado, lo, le prende fuego y matan a todos los que quieren. Fin. En otra de las rutas también resulta herido en una pierna. Fin.
0: Estás escuchando imagen por la historia epoptara.
1: Increíble. Lo de Andrés Plotaneta es... Increíble, no, no, para... no.
0: no. A, mí, a mí esto lo escribe un guionista de una película americana o española. Eh. Digo, ¿qué, ¿qué se ha fumado el guionista para escribir? Esto, es que esto no es creíble, hombre. Esto es una cosa... Bueno, pues esto tal cual, tal cual, increíble. De verdad, ah, esto es... Mira, ahora,
1: ahora tenemos un, una especie de operación de comando de los portugueses. Eh, bueno, ellos, eh, aparte de construir las fortalezas, la iglesia, tal, también, evidentemente, deciden construir un galeón, un galeón para volver a España con, con parte de los que son, y dar noticia del gran quebranto que ha recibido la Armada de Loaiza, que están muy en precario allí, eh, no cuentan con volverse todos, sino poder con ese galeón dar noticia de que necesitan refuerzos. Sí, porque Así porque
0: que... vamos a volver lo, al origen de la misión. La misión era mmm... Llegar a las islas, fundar un establecimiento firme como la que existía en Cuba o en o en la española, es decir, un, una población constante y firme de, de presencia española allí en ese lado del mundo y, eh, y era por el porqué de ese porte de esos barcos que los barcos, volvieran a España cargado precisamente de, de las especies de clavo y de las especies de esas islas, con la, lo más posible, lo, todo, en todas sus pos posibilidades... Pero claro, cuando habían perdido el barco, las había hundido la, la victoria, pues es, no, no existía ya ninguna posibilidad de volver a España con las especias. Y eh, allí, en ese punto, en ese momento, desconocen qué planes están desarrollando en, en España con respecto a, a esa misión o si están de brazos cruzados esperando que alguien vuelva. O si de alguna manera de otra alguien, o en Nueva España, está ya intentando pensar cómo llegar hasta allí para empezar a aprovisionar a los hombres que hayan llegado a Tidore. Pero todo eso allí, en Tidore, lo desconocían.
1: Ajenos a esto, eso es. Y ellos se buscan la manera, construyendo un barco, de, de tratar de pedir ayuda. Sin embargo, lo que decía, ahora resulta que acude un portugués que hablaba perfecto castellano y... Se hace pasar por de sector y coloca de noche unas granadas en el galeón y después huye. Ese, eso lo que hace es que se, se monta un incendio, se incendia el galeón y aunque consiguen apagarlo rápido y no sufre muchos daños por ello, a la hora de calafatearlo ven que no son maderas adecuadas y que se han podrido. Entonces tienen que desecharlo este galeón. Bueno, luego llega un nuevo capitán portugués, Jorge de Meneses. ...que este eh, trata al principio de engañar a los castellanos con una tregua. Eh, viene con muy aparentes buenas maneras... ...pero en realidad lo que está urdiendo es traicionarlos después. Aquí ocurre que eh, va a atacar Gilolo durante esa tregua... ...pero el rey de Gilolo va a replicar. Eh, va a replicar, va a atacar a unos navíos portugueses... ...causa la muerte de muchos... Y Urdaneta cobra aquí un importante protagonismo también en esta lucha, porque va a acudir a, a, en esa lucha, va a tomar el nombre de algunos de estos portugueses que han atacado Gilolo... En fin, de todo esto, cuando se entera el capitán Carquizano, se enfada con Urdaneta por haber roto la tregua y, y lo hacía llamar a Tidore, ¿no? pedirle explicaciones. Sin embargo, aquí ocurre que... Eh, los de Gilolo, incluso los de Tidore, convencen al capitán Inigue de Carquizano de que eh, mucho está fiándose de esos portugueses que son traicioneros y que, y que esta gente ha hecho bien porque lo que ha hecho ha sido reponer eh, un agravio que habían recibido, y eh, más grave todavía por haber sido rompiendo una tregua. ¿no? y, y En fin, se, se queda convencido Carquizano y, y queda muy contento con la actuación de Urdaneta. Pero aquí ya está enfermo Martín García de Carquizano. Cuando había acudido a, a reunirse con los portugueses para hacer esta negociación, estos resulta que lo habían envenenado. Y ya aquí estaba, se encontraba muy mal y muere a los pocos días. Van a elegir entonces por capitán a Hernando de la Torre, el que hablábamos, al que termina dándosele nombre en su honor a aquel fuerte que hay allí.
0: Hernando
1: de la Torre era un hombre de armas burgalés, de frías. Momento tenía 24 años y Urdaneta, por compararlo, 19. También aquí se le estaba poniendo, también se quería ser el capitán, el mando de Bustamante. Y este ya va a quedar disconforme ¿no? con la elección de la torre. Como la uh
0: -huh. es, que es, es que además añádele la juventud y lo que, es como se dice en aquella época, la mocedad de aquellos hombres. Es que es una cosa con, increíble
1: Son chavales jovencitos pero con ya...
0: Eran hombres, eran hombres Con 24 años eran hombres Y con 19 años ya tenía un, Lo que nosotros era Con 46, yo tengo 46 a punto de 47 No tengo ni a mitad de vida Que Urdaneta con 19
1: Y con una valentía, una inteligencia, una astucia Un saber buscarse la vida
0: Nada, Toda mi admiración Es, eh, es increíble Increíble eh, estamos con, justo cuando muere eh, Martín Niñez de Cartizano, once, hace seis meses que llevan allí en, en Tidore, la situación, bueno, va, van afianzándose en la zona, ocurre ya pasa ya un año, pasamos a, a, a 1528, a marzo de 1528, ¿y qué ocurre? ¿Qué, ¿Qué suceso ocurre? Que realmente es una sorpresa porque realmente no, nadie lo espera, ¿no?
1: sabían nada y de repente ven que llega una nave, una vela castellana, ¿eh? Se trata de eh, la nao Florida, que viene desde Nueva España, enviada por Hernán Cortés, con su primo Alvaro Saavedra al mando, y, y bueno, y aquí Hernán Cortés mandaba cartas al rey de Tidore, al rey de Cebu, en fin, eh, era como el, el, gran, eh, el gran negociador que quería que en nombre del rey, ¿eh? ...contentar y hacer paces... ...con todos los indígenas... ...de por allí... Y, ...y bueno, y aquí llega esta nave... ...que también traía lo suyo... ...porque eh, ellos habían partido... ...hacía cinco meses... ...desde Cihuatanejo, lo habían hecho... ...y, y eran tres, eran tres navíos... ...los que habían salido de allí... ...de la San Juan... Que después pasó a llamarse Santiago... ...y del Bergantín Espíritu Santo... ...con unos 60 hombres... ...entre ambos... También nunca más se supo. Otros dos navíos que se terminan perdiendo un día, eh, dejan, dejan de verse y ahí quedaron.
0: Que es lo habitual, que es que lo vuelvo a decir, es, era lo habitual, era lo normal, es que era lo normal. O que no llegasen a destino, era lo normal, lo, lo extraordinario es que llegaran, que llegaran. Y, y, y por eso bueno, había que meter muchos barcos para por lo menos en un porcentaje, pues eso, en este caso, pues una de cada, de las tres. Que habían salido. Pero vamos, eh, en el programa con Úrsula eh, Camba que hicimos hace poco con, sobre Nueva España, eh, hablaba, nos contaba de que precisamente Hernán Cortés, de allí ya cuando había conseguido la conquista de México y era el máximo responsable de, no, no era virreinato porque el virreinato se fundaría un poquito más tarde, pero, pero eh, Hernán Cortés, eh, México, mm, no, a España no le interesaba Lo que era, lo vamos a decir El interés de todos esos españoles era Cómo lograr conectar con Asia Y él montó un astillero allí Precisamente para para mandar eh, Barcos, por lo cual el, este Esta NAO Florida Es, eh, digamos, de los primeros Barcos construidos en América Que, que cruzan el Pacífico Y... Sí,
1: sí, no, el primero, de hecho, sí, sí, sí y, El y, primero que lo logra, la NAO Florida eh, había traído al piloto Ortuño de Lango, que era el de la... El de, las, el de la Santiago, el que había llegado allí de la expedición de Loaiza, pero el hombre había muerto antes de llegar eh, si es que si es que no, si es que había partido esta nave con 50 tripulantes y ahora llegaba ya solo con 30, llegaron también, las pasaron muy ganotas esta, esta gente de, de la nave Florida ¿no? pero bueno, eh, allí para los castellanos que habían el maluco imagínate el, el soplo de vida y de aire fresco que, que te puede dar esto no claro. además eh, esta esta gente obra también muy bien no son personas rectas el capitán álvaro de Saavedra vamos a ver que a un hombre pues también de una manera de obrar extraordinaria ¿no? bueno resulta que ellos también venían de haber recalado previamente en Mindanao y habían recogido en sanguín a tres hombres de la carabela Santa María del Parral. Eh, aunque primero mienten, uno de ellos terminará confesando que se amotinaron y mataron al capitán y a los principales oficiales. Todo esto se sabe, porque si no, no tendríamos tampoco noticia de la Santa María del Parral, pues gracias a que la Nueva Florida pasó, supo, claro. pasó por allí y, y tuvo noticia de algunos castellanos y procuró eh, comprarlos porque estaban esclavizados. En fin, que allí llega la NAO Florida, eh, acuden dos de los de Loaiza allí a avisarles de que llevaran cuidado, de que estaban los portugueses por allí... de, de qué situación estaban. Uno de ellos era Gonzalo de Vigo, precisamente, de los que acuden allá a la Florida. Así que fíjate, las historias como van cruzándose y, y terminan siendo biografías personales de cada uno de estos hombres realmente...
0: Es todas dignas de escribirse libros Historias, bueno, pero es que son el todo el siglo XVI españoles es, es increíble, de verdad increíble, y sus sus hombres, esas personas que vivieron esa época, son verdaderos héroes de con una con una que me genera una admiración, eh, claro, así después lees los libros de Tomás y, y tienen un cariño a, a, al tratar su, la memoria de esas personas con un reconocimiento tal de su sacrificio y de sus valores que, que la verdad que bueno son que
1: no verlo no verlo es negar algo evidente está ¿no? claro
0: está claro y esta y esta nao Florida esta esta primera nave que cruza el Pacífico desde América eh, intenta no hace otra vez como igual que la nao Trinidad intenta volver otra vez porque eso, ese es el gran problema que tenían. Eh, bueno, Juan Sebastián Arquero. Ayuda, claro.
1: Ellos la ellos buscan pedir ayuda de inmediato, porque, claro, ni con la NAO Florida siquiera son suficientes allí para defenderse con garantías, ¿no? Necesitan un refuerzo importante y lo primero que hacen es eh, pertrechar de nuevo la nave para volver a navegar. Bueno. Y, y es que, pues, llegaron el 27 de marzo, estamos ya en, en junio, vuelven a echarse la mano Y y tratan de alcanzar Nueva España nuevamente el, para...
0: ¿eh? el famoso tornaviaje que aún estaba por descubrir y que no se, no se conoce
1: tenemos otro nuevo intento de tornaviaje que termina fracasando
0: claro, intentan ir a América porque precisamente en Nueva España es el puerto más amigo más cercano de, de ese territorio, por lo cual tienen que... Es, eso es, también es otro de los objetivos del viaje, Ya a partir de ese momento en cuanto los españoles establecen en Asia, tienen que encontrar bueno,
1: conexiones con América Claro, claro la
0: conexión sí. con América, que es el punto más cercano de territorio pues de soberanía de la monarquía hispánica, y sobre todo también con vistos a crear el comercio correspondiente es decir a conseguir pues eh, la posesión de esas islas por tal no, no, no significa nada, si de ...después eh, el, el producto que ellas hacen valiosas, que son es las especies, no consigues lo, lograr llevarlas a Europa... Eh, en este caso, vía América, que era el, el, digamos, la ruta más segura, porque si vuelves otra vez a hacer la proeza del cano de cruzar a eh, la India intentando cumplir el, el acuerdo de Tordesillas, que no puedes tocar tierra, porque es, todo eso es territorio portugués, pues es que eh, las posibilidades de, de éxito pues, realmente son escasas. Esa casa, será mucho mejor intentar lograr conseguir conectar eh, esas islas de, de Asia con América y después por tierra, pues que es lo que después se conocerá como el Galeón de Manila que es la ruta comercial que después va a establecerse en cuanto se descubra lo que estamos lo que están intentando conseguir el esto es,
1: esto es. Aquí tenemos ya el segundo intento español de, de conseguir este viaje de Asia a América Nuevamente con vientos contrarios infructuoso. ¿no? Infructuoso tampoco a todos los niveles porque descubren y recorren la costa de Nueva Guinea. Ya meten en el mapa toda, toda esa costa. Pero en fin, llega un momento en el que tienen que renunciar a proseguir y regresan. vuelven a reintegrarse nuevamente con la gente que hay en Tidal.
0: Bueno, pues así hemos llegado ya al final de la segunda parte de la narración de esta asombrosa e increíble expedición de García Cofré de Loaiza, o lo que a la postre terminó siendo para algunos hombres de esa expedición la segunda vuelta al mundo. En el próximo programa llegaremos al final contando el destino final de aquellos valientes que cruzaron medio mundo en nombre del rey de España antes de poner el cierre nos ha llegado este audio por whatsapp de este oyente Hola, buenos días, soy José Manuel, soy de Gerona ¿eh? y encantado con el programa es espectacular lo que aprende uno y el, cómo se da cuenta de cómo cambian toda la historia, al menos desde aquí desde esta parte de España y me gustaría ver si podía hablar de la primera guerra cubana y de las trochas en Cuba muchas gracias José Manuel, en primer lugar de verdad que muchísimas gracias por tus palabras y por seguirnos es un verdadero placer tener oyentes como tú y sí ...haremos el programa que nos ha solicitado... ...sobre la Primera Guerra Cubana de Independencia... ...de las tres que hubo... ...y que terminaron con lo que aquí se denominó... ...en lo que fue el desastre del 98... ...en el que se dio por concluido la presencia española... ...tanto en América como en Asia y Oceanía... ...antes de acabar la temporada... ...daremos respuesta a tu petición... ...como siempre os pido si os ha gustado este programa, dale al me gusta que ayudará mucho para la promoción de este podcast y no olvidéis suscribiros para estar al tanto de los nuevos programas que iremos subiendo ya sabéis que si queréis tomar contacto conmigo, lo podéis hacer tanto por las redes sociales, twitter, facebook o instagram, en las cuentas de imagen pola historia o por el correo electrónico escribiéndome a la dirección imagen historia o también me podéis enviar un mensaje de audio por WhatsApp, como ha hecho José Manuel, al para solicitarme por peticiones, preguntas, sugerencias o lo que vosotros gustéis, al número 61559281434. Si lo hacéis desde fuera de España, indicando vuestro nombre y de dónde sois, eh, los audios, como he hecho hoy, os pondré a todos en antena. Y muy importante, de verdad, que es muy importante para mí que eh, podáis sumaros a la familia de mecenas del podcast. Ayuda mucho a que este proyecto vaya afianzándose y creciendo para así tener más medios, más recursos y más estabilidad este podcast es totalmente gratuito para los oyentes pero si deseáis participar y ayudáis en el mantenimiento de este podcast podéis hacerlo convirtiéndose en mecenas dándole al botón de azul de apoyar dentro de iVoox e en su aplicación o en su página web y por solo sólo céntimos al mes lo que vale poco más que un café os convertiréis en mecenas de imagen por la historia a los nuevos mecenas que van entrando en, el, en este proyecto, de verdad que muchísimas gracias por vuestro apoyo. Inmensamente agradecido. Y hasta aquí el programa de hoy. En breve nos volvemos a encontrar en la tercera parte de esta expedición, que va a ser prácticamente inmediato. Cuidaros mucho. Hasta pronto.